0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Ya estamos casi en mitad del temario. ¡Venga, que se puede! El de hoy es un tema fácil porque has tenido que oír de esto... ¡pua! ¡Mil trillones de veces! Y es que si estás hasta el pito de las crisis económicas por las que has pasado tú y tu país durante tu partida, te vas a quedar toloquens con uno de los mayores bugs y que será la postre una de las principales causas por la que se juegue la Segunda Guerra Mundial. Ten cuidado que es muy probable que la historia se repita. ¡Dentro intro! Los guionistas no están muy creativos últimamente que digamos... Este vídeo es gracias a todos los Patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas. ¡Sois la leche! Empezamos por lo lógico ¿Cuáles fueron las causas De la crisis de 1929? Hay dos principales Crecimiento artificial De la bolsa Estados Unidos En esta época Era la primera potencia mundial Y por lo tanto Su bolsa de Nueva York La de Wall Street Es la más tocha Así que cuando esta caiga Arrastrará A las de los otros países A saco Ya vimos que en los felices Años 20 ¡buah! Todo era super happy flower La economía tiraba Al máximo Mucha producción Etcétera Y uno de los mejores negocios Se dio que Era invertir en bolsa ¿Ven? ¡Venga, especulación para tu voz. La movida era la siguiente. Los famosos fondos tomados a préstamo. Mira, tú quieres acciones. Pero lo que pasa es que no tienes tanto dinero. Bueno, pues no pasa nada. Dame 5 euros. Y el resto que hay hasta llegar a los 50 euros que va vale en la acción, te lo pone el corredor de bolsa a modo de préstamo. El cual, en realidad, se lo está pidiendo a los bancos. Así que si alguien no puede pagar, el banco tiene la garantía de la acción y listo. Además, en esta época la bolsa está de moda y Tokiski está invirtiendo en ella. Por lo que los valores no paran de subir. Esto es Free money, my friend. Cuanto antes te metas, pues más dinero vas a sacar. A lo piramidal, cual bitcoins. <risas> ¡Qué majara la gente de entonces! Solo les faltaba hacer caso a los emails del tío ese del príncipe nigeriano o la de la viuda de Kuwait o no sé qué. Y arreglado. Venga, pues un día, de repente, el dominó se activa. La gente empieza a vender. Los valores bajan de precio y la peña entra en pánico. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, como que en esto de la bolsa se puede perder dinero? Eso a mí no me lo habían contado. Pues venga, todos corriendo a vender sus acciones antes de que bajen más. El 24 de octubre de 1929 la bolsa se desploma. Empieza la crisis. Y la otra causa es la superproducción y el subconsumo. Te va a explotar la cabeza porque resulta una paranoia esto. Pero cuando las cosas te van demasiado bien, puede que eso en verdad sea malo. ¿Cómo te quedas? Con tan buenos años de incremento de producción, hay tantos productos industriales, superproducción, que a la gente no le da para comprarlo todo. Además vale que los sueldos de los trabajadores hayan mejorado, pero no tanto para pillar <tose> déjame con los anuncios, ya ya vale. Esto es el subconsumo, o sea que hay más de lo que uno puede pillar. Y en la agricultura pasa tres cuartos de lo mismo. Ya llevaban varios años generando demasiado alimento, por lo que los mercados pues no podían absorber esos excedentes. Así que los granjeros, al no poder vender toda su mercancía, empiezan a no pagar las deudas. Y tampoco pueden actualizar su maquinaria, porque claro, no tienen dinero. Y encima, como el resto de los países ya empezaban a salir del pozo de la Primera Guerra Mundial, pues ya no había hueco para vender esos productos agrícolas. Los demás ya les iba bien. Pues venga, parece de coña, pero hay que tirar la comida. Jodidos humanos están fatal de la cabeza. Esto es para matarlos. Bueno, bueno, tú espera unos añitos que ya se van a matar entre ellos solos. Ah, vale, menos mal. Venga, pues ahora que ya sabemos las causas, toca ver el desarrollo de la crisis. En septiembre del 39, la subida de la bolsa empieza poco a poco a ralentizarse. Lo que pasa que esta mala tendencia se consigue frenar momentáneamente. Cuando aparece por ahí la banca Morgan y compra un porrón de acciones que la gente está empezando a vender en masa porque ya están viendo que se está parando la movida. Hasta que finalmente, en la última semana de octubre, el sistema hace crack. La gente se vuelve loca a intentar vender sus acciones cuanto antes. Y así no perder todo su dinero. O por lo menos cuanto el menos... Me así perder cuanto menos dinero mejor. Lo que pasa que como había más órdenes de venta que compradores, ¡buah! Sus valores bajaron a fuego. El jueves 24 de octubre, que es el jueves negro, es cuando la gráfica dice ¡Hasta luego! Desplome para tu body. Millones de acciones se ponen a la venta y como no hay compradores, ¡buah! Aquello cae en picado. Luego vendrá el martes negro con más caídas. Bueno, bueno, aquello parece la primera bajada del Dragon Khan, pero en bucle. Pero espera, espera moto, que estoy leyendo aquí cosas guapas. En la primavera de 1930 aparece de nuevo la banca Morgan, que te he dicho que había comprado un porrón de acciones. Uf, menos mal, seguro que vuelve a comprar otro cholón y esto se relaja. ¡Ja <risa> va! Para risa de todos, saca al mercado el porrón de acciones que compró hace unos meses. Pues venga, el pánico vuelve a la bolsa causando que miles de accionistas de la clase media se arruinen completamente así en un día. Para que te hagas una idea, imagínate que estás viviendo en ese server y tienes una acción de Chrysler. Pues de 135 dólares te pasan un momentico a valer 5 dólares. Suerte comprando pipas. Buah, la bolsa se ha desinflado, cosa mala. Pero espera que esto no ha hecho nada más que empezar. Como la peña se ha arruinado, no puede devolver el dinero a los bancos. Y la gente obviamente pilla miedo, así que retira sus ahorros a toda leche de las sucursales por si acaso lo pierden. Pero lo que ocurre es que muchas de las entidades no tenían efectivo porque lo habían metido todo en la bolsa. Ay. Esto es muy heavy Un caos buah, de la leche Nada más y nada menos Que 4.000 bancos Por todo el país Quiebran de la noche a la mañana Esta falta de liquidez Se refleja En que el consumo Se reduce al máximo ¿Qué quieres que haga? Si no tengo dinero Estoy como para comprarme La última Xbox, ¿sabes? Aquí ya lo de la sobreproducción eh, Se sale de las tablas El stock de productos Se amontona Y los precios bajan Para intentar vender algo Pero es que no hay manera Oye, pues una cosa te digo ¿eh? Que si la gente no compra Eso es igual A crisis industrial Como no hay demanda la producción se reduce a la mitad, así que se cierran fábricas. Por lo tanto, venga, trabajadores, a la calle, más. ¡Paro! ¿Te estás dando cuenta de la que se está liando en un momentico, el jodido dominó este de la muerte? Fíjate que de 1,6 millones de desempleo se pasa a 12 millones en 1933. Y como la gente no compraba, venga, pues también se produce menos comida. <risa> un desastre del horror. La crisis estaba alimentando a la propia crisis, de mía! ¡Y alguien para esto! ¡Que está sin frenos a lo speed! Mientras tanto el presidente estadounidense, Hoover, no se cansaba de decir que todo estaba bien y que solo era algo pasajero. Tranquilos, ¡Que está todo controlado! Esto es algo muy típico de los políticos, ¿no sabes? Sí, sí, tan controlado estaba que ahora vamos a ver cómo se expande este virus económico por el resto del mundo. Estados Unidos, antes de este crack, cuando las cosas iban bien, se había dedicado a invertir por todos los países, sobre todo en Europa y América. Y claro, ahora que estaba en crisis, retira ese dinero y se lo trae de vuelta para casa. Por lo que empieza otro dominó. ¡Venga! Alemania y Austria, que eran los países más dependientes de Estados Unidos, ¡pua! Se llevan una buena leche. En Austria, de hecho, el principal banco que tenía el 70% del capital privado del país, quien Arrastrando a sus homólogos de Hungría y Alemania. Además que la posición de proteccionismo de los americanos hará que el resto de países haga lo mismo. Así que todas las naciones encerradas en sí mismas sin invertir nada en el exterior, ¡pua! hizo que el comercio desapareciese. Algo que afectó a la economía mundial. Pronto este atrape cada uno a lo suyo, pues los países vieron que aquello no era la solución y en 1933 las grandes potencias se reúnen en Londres para reflexionar, quitar el proteccionismo de la BIOS y volver a la comercialización de las cosas entre ellos el comercio venga por favor que yo me muero allí nadie se entendió y la reunión fracasó estrepitosamente a partir de entonces cada uno iría a su bola esto da papel y eh supongo que una crisis así no se dará en el futuro porque es difícil ser tan inútil oh wait me parto la ñocla. veamos las consecuencias de la crisis económicas la leche de bancos empresas y fábricas cerradas por lo tanto campesinos arruinados sociales paro indigencia delincuencia políticas eso que había hasta entonces de que la economía fuese a su bola libremente ¡buah, se acabó y mira la que ha liado la economía de las narices a partir de ahora habrá intervencionismo es decir los gobiernos meterán sus narices ahí. otro punto de la crisis es que atrae a partidos extremistas así que decid hola al tito hitler que llega al poder en 1933 intelectuales las generaciones de los artistas tienen una visión pesimista de la vida seguramente esto lo veas luego en literatura también ok lechero vale todo se está viniendo abajo pero los gobiernos no van a hacer nada para parar este descalabro? tan tontos? Sí, hombre, tú tranquilo, a eso vamos. Veamos lo que hace cada país, que seguro que te recuerda a lo que han hecho hace poco con otras crisis. Empecemos con los que han liado todo este follón. Estados Unidos. En 1933, el presidente republicano, Hoover, que decía que todo era pasajero, ¿eh? a la mierda, fuera. Llegan al poder los demócratas, con Franklin Delano Roosevelt, el cual trae la política del New Deal. El nombre, por cierto, viene del juego de cartas Bridge, y significa nuevo reparto. ¿Se has jugado al póker, deal, ¿eh? Estés suena. El Estado entonces hará intervencionismo a saco con la economía, potenciando la subida de precios y estimulando el consumo. Estas medidas estarán influenciadas por el economista Keynes, que proponía revisar los principios del capitalismo para que no pasasen más mierdas de estas. Y en el superplanazo este del New Deal se hacen cuatro grandes medidas. Primera, se reforma el sistema bancario, que estaba todo reventado a raíz de la crisis y que era necesario para reactivar los demás sectores. Se crea un seguro federal para asegurar los ahorros de la gente en los bancos y que no no vuelva a pasar, que se queden sin su money. Además se devalúa el dólar para favorecer las exportaciones y sacar el excedente que tenían en el país. Y se reforma la bolsa creándose una comisión de valores y de cambios que tiene como objetivo asegurarse del correcto funcionamiento de la bolsa. Agricultura. Se reduce la producción agraria que se estaban pasando. Así que como hay menos alimentos, los precios suben y el sector sale de la mierda. Industrial. Se promueven obras públicas a saco. De hecho aquí es cuando se crean las grandes presas hidroeléctricas, como la presa Hoover del río Colorado, la cual has tenido que ver mil veces en las películas. Pues mira, se llama así en honor del presidente que empezó a construirla. Y que ya has visto que en la crisis él decía que, oh, aquí, tranquilo, Aunque, en realidad, el nombre original de esta presa era Boulder. ¡Sociales! Se crea la Ley de Relaciones Laborales, en 1933, donde hay libertad de sindicación y negociación colectiva de salarios, además de la Ley de Seguridad Social, que meten el seguro de desempleo de vejez e invalidez. Con todos estos cambios, poco a poco, el New Deal funcionó, hasta que en 1937 llega otra recesión, la cual será solventada en el 39 con la producción en masa de la industria militar. ¡pues que llega la Segunda Guerra Mundial, my friend. ¿Y en Europa? En el viejo continente como siempre estamos acostumbrados, pues todos optaron por una política deflacionista, restringiendo el dinero en circulación. Se cortaron al máximo el gasto público, modo austero on. No voy a gastar nada a ver si me pasa algo. Hay un equilibrio presupuestario. Ponen trabas a la importación para evitar la fuga de capitales y congelan y reducen los sueldos. He visto que más o menos está haciendo lo contrario que en Estados Unidos. Vale, pues con por esto lo único que se consigue es aumentar el paro y la recesión. O sea, que aquello es un auténtico desastre. Veamos más de cerca lo que pasa en Alemania e Italia. Estos toman la decisión de convertirse en países autárquicos. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Que quiero un coche? Pues lo fabrico yo. ¿Que quiero una paella española? Pues te hago este estropicio, ¿eh? A ver quién echa de menos Mallorca. Ay, es igual casi que las de allí. El principal cheto que se usará para salir de la crisis será la poderosa industria armamentística. Fíjate, cuando Hitler llegó al poder tenía 6 millones de parados. Los puso a todos a crear un ejército clon con sus naves y eso y bomba en un momentico apenas quedaban 400.000 parados. Satanic kind of Magic. Flipas porque en ese momento el 35% de la economía de su país se basaba en la industria bélica para que luego nos digan a nosotros ...del turismo y no sé qué... ...75% de, de guerra, chaval... ...es muchísimo más que... ...playas y hoteles y todo eso... ...eso sí, lo de ser autosuficiente está muy bien... ...pero los recursos de tu base... cual hecho hecho en paz... ...pues se terminan acabando... ...así que pronto impulsarán la conquista... ...de nuevos territorios para abastecerse... ...que los tanques necesitaban beber... ...y no leche precisamente... Las medidas deflacionistas no funcionaron muy bien, que digamos. En 1936 el Frente Popular gana y da un vuelco a las recetas económicas y sociales. Ahora se empezaría a gastar dinero a saco invirtiendo en obras públicas y devaluando el franco para mejorar las exportaciones. También hacen reformas para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Hacen una reducción de la jornada laboral a 40 horas máximas a la semana, vacaciones pagadas y convenios colectivos. ¡Uhú! Uh, ya tocaban estas cosas, ya, ya tocaba. ¡Gran Bretaña! Estos también devalúan su moneda, la libra esterlina. Y para favorecer el proteccionismo, junto a su secta, los países de la Commonwealth del antiguo Imperio Galáctico, se acuerda a apoyar a Gran Bretaña para comprar sus excedentes antes que los de otro país. El que quieres un ventilador, pero en Australia se han agotado, pues te metes en Amazon. Y el primero que sale ¡Pum! de UK en Gran Bretaña te lo venden ahí. No lo puedes comprar antes a nadie, ¿vale? O sea que te digo comprar ahí. Me cago, pero va a tardar aquí la vida desde Gran Bretaña hasta Australia. <susurra> ya será de invierno. Me voy a morir de calor. Y gracias a esto. Su economía subirá un poco... ...pero nada comparado con 1938-39... ...con la producción armamentística... ...ya en el server... de ...la segunda gran mundial instalándose... ...y una cosa... ...si todo sube... ...todo el mundo es feliz... ...creando tanques y tal... ¿Por qué no lo hacemos y luego los tiramos al río y eso así en bucles? Bueno, pues eso ha sido esta ultra crisis Que como veis ha hecho que el mundo pase de ser un bonito lugar de paz, amor y producción a que ahora todos se miran por el rabillo del ojo creando armas para matar humanos. Y están esperando todos ansiosos a que algún infeliz decida tirar la primera piedra. Tranquilos que para eso queda nada porque el bigote se está todo motivado. Y para conocer mejor sus planes e ideología en el próximo vídeo veremos los fascismos. Así que no te vayas muy lejos y revienta el botón de suscribirte y el de like también. Venga, adiós. ¡Hasta luego, loco Pixas!